0: Hoi, hoi. Welkom bij een nieuwe podcast. We gaan het vandaag hebben over hoe je als ondernemer kunt verkopen zonder pushy te zijn. Hoe je het vertrouwen in jezelf kunt verhogen en hoe je dat dan juist concreet aanpakt. We zien verkopen vaak als opdringerig, omdat we automatisch aan een marktkramer of deur-aan-deur-verkoper moeten denken. Verkopen vinden we daardoor niet, niet tof, want die mensen gaven ons geen fijn gevoel. We moesten precies wel luisteren, ze gaven echt niet af. Ze lieten ons niet los. En als we dan iets kochten, dan voelden we ons ook wel een beetje in zak gezet. Want we deden dat eigenlijk gewoon om er vanaf te zijn. En dat is uiteraard niet het gevoel dat wij aan onze klanten willen geven. Om ervoor te zorgen dat wij niet in hetzelfde straatje gaan belanden, gaan we eerst benoemen wat er fout is aan die aanpak. Hoe het niet moet. Puntje 1 is luisteren. Een pushy-verkoper luistert niet. Ze hebben eigenlijk vooral al bepaald wat ze aan u willen verkopen en zullen het gesprek ook volledig in die richting sturen. Ook al geefde jij signalen dat dat echt niet is wat je zoekt of wat je nodig hebt, die persoon geeft niet af. Het gesprek gaat dan ook eerder als een discussie voelen dan een conversatie. En dat brengt ons ook ineens naar puntje 2. Schuldgevoel. Vaak wordt er door een pushy-verkoper nog een lading schuldgevoel bovenop gegooid, ook. Dat je zot bent, dat je het zover hebt laten komen, dat het enkel en alleen uw schuld is, maar dat zij de shit voor u wel kunnen opkuisen. Dat zij u wel een dienst willen bewijzen. Dat jij eigenlijk in uw polletjes mocht wrijven dat jij een hebt gevonden. Dat is fout 2. Dan de derde fout: de pushy-verkoper die wilt vooral verkopen. Herkent je van die winkels waar je binnenstapt en waarbij er direct iemand naar je komt om te vragen waar ze je bij kunnen helpen? Uiteraard kan dat ook op een hele leuke, zachte manier, maar heel vaak komt dat nogal opdringerig over. Waarom? Die mensen die krijgen een commissie. Zij verdienen aan elke persoon die dat ze begeleiden in het aankoopproces. En sommigen daarvan pakken dat niet goed aan. Die Zijn dan heel pushy en voor hen maakt het dan niet uit dat dat kleedje eigenlijk helemaal niet flatterend is, of dat er een andere winkel is dat wel de kleur heeft die dat jij zoekt. Zolang dat zij het aan u kunnen verkopen, dan zijn zij content. Daarna moet jij uw plan naar trekken. En dan puntje vier, en dat is misschien wel het irritantste van allemaal: de pushy-verkoper die wilt u vooral de duurste optie aansmeren. De optie met een hele lijst extra's waar je nooit iets mee gaat doen, waar er misschien groepslessen in zitten, terwijl je echt zegt dat je dat niet graag doet. En toch zijn zij er dan zogezegd van overtuigd dat dat exact is wat dat u gaat helpen. Dat je niet beter voor een minder dure optie gaat, doordat dat eigenlijk wel iets wat je zoekt. Nu hebben we dat allemaal ooit al wel eens meegemaakt. Zo'n pushy verkoper die dat totaal niet luistert, die dat ons een schuldgevoel geeft van hier, dat in Tokio die dat vooral wilt verkopen, ongeacht wat dat nu bij je past of niet. En liefst van al, verkoop ze nog eens de duurste optie ook. Resultaat? We voelen ons slecht bij het geld dat we uitgeven. Als je nu naar jezelf kijkt, heb je dan ook die intentie? Het feit dat je nu naar deze podcast aan het luisteren bent, gok ik van niet. Anders zou het je geen reet kunnen schelen of dat je nu pushy overkomt of niet. Nu, ik ben er zelfs zeker van dat jij niet pushy kunt zijn dat het probleem eigenlijk ergens anders zit. Dat je door die angst om pushy over te komen, niet durft te verkopen. Dat je niet het vertrouwen in jezelf en je aanbod hebt, waardoor dat je dat ook niet gaat uitstralen. Terwijl dat eigenlijk 80% van je verkoop afhankelijk is van het vertrouwen dat jij in jezelf hebt. Niet uw marketing skills of een heel goed sales script, dat is echt maar 20%, maar het is echt... 80% van uw verkoop dat afhangt van puur het geloof dat jij in jezelf hebt. Dat inzicht alleen is niet genoeg om je dat vertrouwen te geven, dat weet ik ook. En dat is eigenlijk waarom ik drie vragen heb opgesteld die dat jij aan jezelf kunt stellen om je dat nodige vertrouwen te geven. De eerste vraag die je aan jezelf kunt stellen is: waarom ben ik ooit voor mezelf begonnen? Dus waarom ben ik ooit, ja, waarom heb ik eigenlijk mijn eigen zaak ooit opge, opgestart? Als ik die vraag voor mezelf beantwoord, dan is dat omdat ik enorm veel voldoening haalde uit het helpen van vriendinnen die een eigen zaak hadden. Ik werkte toen, en eigenlijk tot zes maanden geleden, nog als social media expert en campagne manager bij Telenet. Kort samengevat overzag ik alle social media campagnes van Telenet. Niet het uitvoerende stuk, maar feedback geven op creaties, dat waren dan vaak video's. Op het mediaplan, dus wat voor budget en doelgroep er achter die advertenties zat. Hoe de flow juist zat, dus welke advertenties ze na elkaar te zien krijgen. Dat ik ook altijd ging nakijken of de website waar mensen daarna terechtkomen of dat die wel duidelijk was. Dat ik ook de resultaten van alle social media campagnes ging evalueren. Dat was eigenlijk heel het stuk als social media expert. Daarnaast was ik ook nog campagne manager en was ik dan eigenlijk van A tot Z verantwoordelijk voor de marketingcampagne van een bepaald product van Telenet. Dat wil zeggen dat ik briefings gaf aan creatieve bureaus, dat ik het budget beheerde, dat ik de communicatiestrategie mee bepaalde, de volledige uitwerking van de social media campagne aanstuurde en daarbij eigenlijk ook de gepaarde e-mailcampagne en af en toe zelfs een radio of tv spots. Een Nederlandse boterham dus. Ik heb daar echt superveel kunnen bijleren. Maar ik merkte dat ik veel meer voldoening kreeg van het inzetten van mijn kennis voor ondernemers. Hoe ik hen kon helpen met strategisch communiceren van hun passie op onder andere social media. Maar ook hoe ik hun online verkopen kon stimuleren met het toepassen van sales funnels Het optimaliseren van hun website en e-mails. Die een directe impact op iemands zaak en eigenlijk vooral op iemands leven... Dat is wat ik echt fantastisch vind. Waarom dat ik eigenlijk bij elke klant ook altijd alles uit de kast zal halen. De tweede vraag die je jezelf kunt stellen is... Wat voor gevoel geven tevreden klanten mij? Voor mij geeft u het, het gevoel dat ik iets heb kunnen betekenen in deze wereld. Dat ik niet alleen mijn job gewoon graag doe voor mezelf... omdat ik een heel grote passie heb voor mijn vak... maar dat iemand anders daar de vruchten van heeft kunnen plukken... als dat de juiste manier is om dat te zeggen... Dat ik ervoor heb kunnen zorgen dat zij op hun beurt eigenlijk veel meer vertrouwen krijgen in zichzelf. Dat zij meer tijd hebben kunnen maken voor hun passie. Dat ze sterker in hun schoenen staan. En eigenlijk vooral dat zij ook gewoon weer hebben kunnen zorgen voor tevreden klanten. Dus eigenlijk dat er een soort van sneeuwbal effect is. Dat klinkt uh, allemaal heel kumbaya. En laten we rond een kampvuur gaan zitten en handjes vasthouden. Maar dat is eigenlijk wel waar ik het voor doe. En dan de derde vraag... Wat is de transformatie die klanten dankzij jou ondergaan? Als ik voor mij kijk wat dat juist is, um, ja, heel veel klanten die daar naar mij komen, zijn eigenlijk een beetje het vertrouwen in zichzelf wat kwijtgeraakt. Er zijn verschillende scenario's. Er zijn klanten die dat, vinden dat hun concurrenten het supergoed doen, terwijl dat zij minstens of zelfs meer kennis hebben en dat ze eigenlijk geen idee hebben waarom dat ze dat niet kunnen overbrengen bij anderen. Terwijl er ook klanten zijn die dat op het eerste zicht goed bezig zijn op social media, die langs alle kanten complimenten krijgen, maar dat ze dat nog niet zien in hun sales. Dat ze eigenlijk superveel tijd steken in hun marketing, maar het levert eigenlijk ja, heel weinig op. Als ik naar mijn klanten moet geloven, dan zorg ik vooral voor heel veel helderheid en focus. Ik breng hen terug naar hun kern, dus waar dat ze het allemaal voor doen. Om van daaruit dan heel doelgericht acties te gaan nemen om hun expertise te claimen of een product of dienst te gaan lanceren. hen aan te leren hoe, dat ze, vlotter, hoe dat ze eigenlijk heel, heel hun proces veel vlotter kunnen laten lopen via funnels. En hoewel dat ik zelf nogal analytisch ben en heel graag naar de cijfers kijk, dus het, ja, het cijfermatige effect um, dat ik heb op die, op die klanten, is het voor hen vooral dat vertrouwen in die... ...helderheid dat voor hen voor de grootste transformatie zorgt. Dat ze weten wat ze kunnen, waarom ze graag doen wat ze doen... ...en dat ze dat ook heel vlot kunnen delen naar, ja, met, de, met de buitenwereld. Goed, um, de vijf minuten stoepen voor mezelf zijn voorbij... ...maar zo krijg je wel een heel goed idee... ...van hoe dat je die vragen nu voor jezelf op kunt lossen. Als je dat gaat doen, dan garandeer ik je... ...dat je de passie in je gaat voelen borrelen... ...en dat het zo voor jezelf heel tastbaar wordt wat jij voor je klanten eigenlijk wel niet kunt betekenen. Hoe jij hen echt op weg kunt helpen... of hun leven zoveel gemakkelijker of leuker kunt maken. Vraag drie, dat, is, ja, dat kan wel een moeilijke zijn... om dat voor jezelf dan te zeggen... maar stel die vraag dan gerust aan je huidige klanten. Dus dat je echt gaat vragen van... oké, okay, hoe voelde jij je voor onze samenwerking... en na onze samenwerking? Eens dat je het antwoord op die vragen hebt... gaat dat niet alleen zorgen voor meer zelfvertrouwen... Maar gaat je ook van daaruit over je product of dienst kunnen vertellen. Dat je gaat vertellen wat dat met je klanten doet, hoe blij dat je daarvan wordt, hoeveel voldoening dat jij daarvan krijgt. En hoeveel zin dat je ook hebt om andere mensen met hetzelfde probleem daarbij te helpen. Je gaat dus niet over je product of dienst vertellen vanuit het standpunt van we gaan hier eens hoeveel geld mee verdienen. Maar vanuit het standpunt we gaan hier eens hoeveel mensen mee helpen. Je gaat in je communicatie dus niet benadrukken waarom je product of dienst zoveel beter is. Je gaat eigenlijk vooral vanuit u als persoon vertellen wat voor impact dat heeft op je klanten, maar ook op, ook op u. Hoeveel voldoening dat u dat geeft en hoe dat de klant zich na de samenwerking voelt en wat voor impact dat, dat dan ook bij jou heeft. Als je de podcast van vorige week hebt beluisterd, dan weet je ook dat 3 tot 5 procent van uw doelgroep nu op zoek is naar hulp. Als je aanbod exact is wat zij zoeken, ben je het ergens ook wel verplicht om dat met hen te gaan delen. Want als je je aanbod niet deelt, hoe gaan ze dan te weten komen dat het bestaat? Hoe gaan ze dan het resultaat kunnen bereiken dat ze voor ogen hebben? Dat is iets wat je heel hard in je achterhoofd moet houden als je nog eens schrik hebt om je aanbod te gaan, te gaan delen. Nu, de volgende drempel is dan meestal ook wel van oké, okay, ja, wie ben ik dan om hen dat bij te gaan leren of... Wie ben ik om hen daarbij te gaan helpen? Dat schiet ook nog heel vaak in mijn hoofd, maar wat aan mij dan heel hard helpt, is dat je perfect je klant verder kunt helpen als jij minimum 30% meer weet of 30% verder staat dan je klant. En laten we eerlijk zijn, de meeste onder ons zitten los boven die 30%. Zijn er mensen die dan nog verder staan dan ons? Uiteraard. Dat is ook wat onze job zo plezant maakt, vind ik persoonlijk dat er altijd ruimte is om bij te leren. Daarbij komt ook dat het voor je klant veel duurzamer is om stap voor stap richting dat eindresultaat te groeien. Obama is ook niet direct president geworden. Jij hoeft dus, zelf dus ook niet de druk op te leggen dat je klant na het volgen van een cursus of een één-op-één traject direct alles moet weten of kunnen wat jij kunt. Jij hebt daar zelf ook jaren over moeten doen. Kennis overdragen op korte tijd kan zeker en vast, maar practice makes perfect. Het is pas door elke keer iets te doen, dat we daar beter in worden. Daarom is het veel beter om hen te begeleiden naar stap 1, op een manier dat niet overweldigend is, en dat ze direct praktisch mee aan de slag kunnen gaan, dan dat jij alles dat je weet met, met hen gaat telen, wat dat sowieso veel te veel is, Waardoor je je klant eigenlijk gaat verlammen en ervoor gaat zorgen dat ze geen enkele stap zetten. Goed. We hebben het gehad over wat je zeker niet moet doen, of wat een pushy-verkoper wel doet, hoe dat vertrouwen in jezelf voor 80% meetelt in het binnenhalen van een verkoop, hoe je bij het pitchen van je aanbod altijd moet vertrekken vanuit het eindresultaat dat je, je klant dankzij u kan behalen en hoeveel voldoening dat jij daarvan krijgt dat jij meer dan genoeg kennis en ervaring hebt om hem daarbij te helpen, en dat je hem niet ineens alles moet leren wat jij weet. Baby steps. En dan nu, wat doet een oprechte, behulpzame verkoper dan wel? Eerst en vooral luisteren. Ze laten nu eerst op je gemak waar rondkijken en spreken nu pas aan wanneer ze zien dat je iets aan het zoeken bent. Als we het dan vertalen naar een online ondernemer dan wil dat zeggen dat je eigenlijk regelmatig je aanbod gaat delen, bijvoorbeeld op je social media, en dat je het gesprek aan gaat gaan met personen die effectief interesse tonen. Die dat gestemd hebben op een poll bijvoorbeeld, of die daar reageren op je stories. Dus je gaat niet helemaal uit het niets, zelf mensen gaan aanspreken en direct je aanbod pitchen, maar je gaat eerst een babbeltje doen. Je gaat horen waar hun noden zitten, wat er niet goed gaat, wat er misschien wel goed gaat, waar je hen bij zou kunnen helpen. En in de eerste plaats ga je hen misschien zelfs doorverwijzen naar een post of stories met meer tips. In vervolg... In vervolg, In vervolggesprekken kun je dan verwijzen naar een intake. Als je dan echt effectief aanvoelt van oké, okay, die persoon zou er wel meer aan hebben als we echt voor een diepere samenwerking gaan. Als ze die intake dan boeken, en het dan dus eigenlijk een salesgesprek wordt dan gaat je ook eerst luisteren. Je eerste vraag is altijd of dat ze zelf hun noden kunnen benoemen. Waar dat het schoentje juist vringt en waar dat ze dan juist hulp bij zoeken. Nummer twee is mensen een goed gevoel geven bij een aankoop. Een behulpzame verkoper wil dat de klant ook zelf echt de aankoop wil doen. Dat ze zelf enthousiast zijn over je product of dienst en dat ze met plezier geld uitgeven omdat dat exact is wat ze zoeken... En wat hen het resultaat oplevert dat ze voor ogen hebben. Terwijl de pushverkoper verkoper de verkoop binnenhaalt door mensen een schuldgevoel te geven. Te zeggen dat het allemaal hun eigen schuld is dat het niet lukt. Of dat ze niet staan waar dat ze willen staan. Zij halen de verkoop ook binnen, maar de klant voelt zich eerst heel slecht. Misschien zelfs gedemotiveerd. En dat is niet hoe je een samenwerking wilt starten. Je wilt niet dat je allebei volledig opgeladen bent en dat je staat te springen om samen te werken. Dat je samen nog een niveau hoger kunt schakelen, maar echt niks mis is met het niveau waar dat ze nu staan, waar ze waarschijnlijk keihard voor hebben moeten werken, misschien zelfs allemaal alleen hebben moeten, moeten doen zonder hulp. Maar ze zijn nu klaar voor dat volgend niveau en jij kunt hen daarbij helpen. In uw salesgesprek wil dat zeggen dat je eerst de noden van je klant gaat bevestigen. Dat je volledig begrijpt hoe dat ze zich nu voelen, dat het inderdaad niet gemakkelijk is en dat het zeker niet vanzelfsprekend is, dat ze dat allemaal alleen kunnen of moeten doen. Want dat is ook niet. Daarna gaat je omschrijven hoe je hen daarbij kunt helpen. Je gaat focussen op het eindresultaat. Hoe jullie samen aan de slag gaan en dat je samen dat doel gaat bereiken. Je gaat om, om, omschrijven waar dat ze staan na jullie samenwerking, hoe ze zich daarna gaan voelen, welke last dat er misschien van hun schouders gaat vallen. Je gaat niet te diep in op de details, want die kunnen ze op je website ook terugvinden. Maar je gaat vooral omschrijven wat dat ze gaan bereiken, hoe dat de samenwerking in de notendop verloopt en dat ze er niet meer alleen voor gaan staan. Dan puntje drie en dat is helpen. Er is niks zo kut als een samenwerking dat niet goed is verlopen. Als uw klant niet content is, dan ben jij ook niet content. Jij wilt niet vooral verkopen, jij wilt vooral mensen blij maken. En echt helpen. Als je de optie hebt om aan 50 man iets te verkopen waarvan er 20 niet tevreden zijn. Of aan 20 man iets te verkopen waarvan iedereen tevreden is. Dan is de keuze toch snel gemaakt. Tevreden klanten die geven ons een heel goed gevoel. Dat we iets te betekenen hebben in deze wereld. En iemand zo'n dag, week, maand of misschien zelfs jaar hebben kunnen maken. Dat is echt een zotzaalig gevoel. En nummer vier sluit hier eigenlijk op aan. Jij wilt de beste match vinden voor je klant. De behulpzame verkoper wil dat de klant met de best mogelijke optie naar huis gaat. Is dat uw goedkoopste cursus? Prima. Is dat uw duurste 1 op 1 traject? Top. Is dat een samenwerking met een collega die dat wel bepaalde opties aanbiedt die dat jij niet hebt? Ook dat is oké. Okay. Waarom? Als jij dan toch ja zegt op die klant, zijn er eigenlijk twee kanten dat jij uit, uit kunt gaan. Of je gaat extra dingen doen die dat jij niet leuk vindt, waardoor dat jij je slecht gaat voelen. Of je gaat toch niet helemaal kunnen aanbieden wat ze zochten, waardoor dat je klant teleurgesteld is. Beide opties zijn geen opties. Het is superbelangrijk om over energie te waken en altijd te gaan voor tevreden klanten. Want tevreden klanten die komen terug. Of die worden zelfs ambassadeurs en laten aan anderen weten hoe goed jij wel niet bent in je job. En dat is wat een topverkoper doet. Zorg voor de tevreden klanten die vol enthousiasme hun aankoop doen en het resultaat bereiken dat ze voor ogen hebben. Nu je dat weet, denk je dan niet dat je eigenlijk alle capaciteiten hebt om dat soort verkoper te zijn? Die haar aanbod met plezier deelt omdat ze, weet dat dat voor mensen, ja, omdat ze weet wat dat voor mensen kan doen? Ik denk van wel, maar om je alvast een klein duwtje in de goede richting te geven, heb ik een download gemaakt waarin ik uitleg hoe je via Instagram het gesprek met je klant aan kunt gaan. Heel praktische tips rond wat je dan juist in je stories kunt delen, hoe je dat gesprek goed kunt voeren en ook effectief op kunt volgen. Want misschien is het wel hoog tijd dat je stories niet alleen je zichtbaarheid gaan verhogen, maar dat die ook effectief voor actie zorgen. Als dat als een goed plan klinkt, dan kun je deze praktische stappen downloaden via www.studiosociaal.be slash storieschallenge En daarmee ben ik uitgebabbeld voor vandaag. Dikke merci om weer te luisteren. Neem gerust een screenshot van deze podcast en deel het in je stories als je het waardevol vond. Vergeet mij dan zeker niet te taggen met het studiosociaal, want bij elke tag doe ik weer een vreugde dag. Geniet nog van uw ochtend, dag of avond en tot snel!